0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: Periodismo a toda prueba con Joali Resendiz.
0: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. ¿Historia que nos tiene Joali El 6 de junio de 2015, un menor de un año 10 meses que padecía hidrocefalia fue ingresado a cirugía. Escuchemos a Osvaldo Sánchez, padre del menor.
1: En la madrugada se le avisa a los médicos de guardia que el niño estaba mal, que por favor la avisen al neurocirujano y a su pediatra. Hasta las 10 de la mañana llegaron los médicos, tanto el neurocirujano como el pediatra. El neurocirujano solicitó eh, cuatro medicamentos, entre ellos, que era anticonvulsivo, que lo permearan al niño para que no fuera a convulsionar y a pedir la válvula porque no la tenían, por lo cual no podía pasar a cirugía inmediatamente. Le pidió unos estudios, ya fuera ultrasonido, ya fuera tomografía o rayos X del abdomen, para ver si no se había obstruido el, el, la manguerita que venía de la válvula. En una hora no le dieron medicamentos y no le hicieron ningún estudio. Fue en el HIP Star Medica, en la calle de Nueva York. Eh, a las 11 de la mañana, aproximadamente, el niño comenzó a convulsionar, unas convulsiones muy fuertes. En eso, este, el pediatra pidiendo este, asistencia, pidiendo que le ayudaran con el niño, no tenían carro rojo en el piso. Habla a terapia intensiva y le dice el encargado, porque son encargados los fines de semana, que no tenía dónde ponerlo y que se lo querían aventar porque no podían con él. El médico es Víctor Hugo Aguilar Avilés. En eso, este, cuando mi hijo estaba convulsionado, a mi lado izquierdo estaba un médico la doctora Carla Guzmán Rudolf, quien se encontraba chateando en lugar de estar atendiendo a mi hijo. Estaba bien clavada en el celular y yo cuando volteé, volteo a verla, esconde el celular en su bolsa derecha de la bata, se pasa por atrás mío a una persona a mi lado derecho y le pregunta al pediatra, ¿con quién habla Spineda? Y me dice, estoy tratando de localizar al jefe de hospitalización, Armando Anaya. Le digo, ella está chateando con él. En ese momento el pediatra le gritó, le dice que se lo pase, y que se lo comunique inmediatamente. Para esto ya han pasado más de cinco o 10 minutos que el pediatra estaba intentando localizar a este señor. Eh, después de, esa, de eso, de ese evento, a mi hijo lo bajan a, a cirugía, a terapia intensiva, y ahí este, pasa a cirugía. Nos hablan como a las 2 o 3 de la tarde, que el niño estaba muy grave, que tenía un catéter puesto, que iba a estar bajo observación. Nos mandan este, a, nuestra, a la habitación, y en la noche, porque quien lo operaba regularmente era el doctor Vicente González Carranza, pero se encontraba en Ecuador en un congreso médico. Él llegó de, a medianoche del aeropuerto, se trasladó al hospital, revisó todo y nos dio el parte médico.
0: Horas después, el menor es ingresado a terapia intensiva. Su estado, grave, delicado. Nuevamente, escuchemos a Osvaldo, padre del menor.
1: Que el niño estaba muy grave, que había que hacer una craniotomía, que porque tenía un cerebral muy fuerte. Si no mal recuerdo, nos explicaba, la presión intracraneal humana maneja de 13 a 21 puntos o P6. Dice, tu hijo anda en 40, 60, dice, hay que hacer la cronotomía para liberar presión. Y le pregunto, ¿por qué pasó eso? Y ahí se encontraba este señor, Víctor Hugo Aguilar Avilés, quien me dice, es producto de las convulsiones. Y yo y casi lo golpeo, si no me agarra Vicente. Y le dije, por culpa de ustedes, las convulsiones las provocaron ustedes por no dar los medicamentos ni tener las cosas a tiempo. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, nos habla el que si era jefe de terapia intensiva, no recuerdo su nombre, a él lo corrieron del hospital para darnos el parte médico de lo que había sucedido. Nos dice, el niño está muy grave, pero está estable, bla, bla, bla. Y ya tiene daño cerebral irreversible. No sabemos qué clase de daño.
0: Los reclamos al director general del hospital privado comenzaron y la respuesta del responsable solamente fue una.
1: O sea, ni siquiera ya fue una disculpa. O sea, ya fue un vaya de mándenos. Se me hizo de lo más bajo. Para esto, una persona que conocemos, tiene una conocida en el hospital, y esta persona nos dijo, nos mandó a decir con ella, ¿sabes qué? Dice mi conocida, que los demandes. Que todo el hospital sabe que fue una urgencia médica con tu hijo. Al final de cuentas, eh, el, neuro, el neurólogo nos dijo, ¿saben qué? Eso fue el lunes, 7. Su hijo tiene muerte, cerebral, tiene muerte cerebral. Hay que hacerle dos estudios para descartar esta actividad cerebral y pedir que lo desconecten. Y mi hijo fallece el día 12 de junio del 2015. Me entregan su cuerpo. Después
0: de cremar a su hijo, Osvaldo buscó respuestas y así un alto ejecutivo le entregó un expediente médico. Nuevamente la voz de Osvaldo Sánchez, padre
1: del menor. Y me entregó un resumen clínico que está bien redactado y hecho, pero no le pusieron el nombre de mi hijo, le puso SSR, paciente SSR y lo que los abogados conocen como copia simple.
0: Nila Conamed le entró al tema. Y Osvaldo no tuvo otra opción más que demandar al hospital.
1: El 17 de noviembre del 2016, demando al hospital y cinco médicos. Los médicos son Armando Anaya Corona, que era el jefe de hospitalización, quien en las confesionales de la demanda dijo que él no respondía al teléfono porque él solo trabaja de lunes a viernes. Y hoy ya le dieron su premiesote porque es el director médico del hospital. Víctor Hugo Aguilar Avilés, que era el encargado de terapia intensiva, quien dijo que no tenía dónde poner al niño, cuando esa semana solamente había dos personas en terapia intensiva y uno de ellos era mi hijo, y dijo que se lo querían aventar porque no podían con él. La doctora Carla Guzmán Rudolph quien en lugar de comunicar rápidamente al mi pediatra con el doctor Anaya, con quien estaba chateando, optó por esconderlo y darse la vuelta y darle la espalda a mi hijo. Y las doctoras Brenda, Brenda Aide, y la doctora Rocío, quienes sean las médicas de guardia y en el, eh, en el expediente médico no coinciden sus apuntes con lo que sucedió realmente, porque incluso el, el neurocirujano Samuel Torres puso que eso no era correcto, está en el expediente y por eso fueron demandadas.
0: Incluso buscó a otras autoridades de salud para que pudieran revisar
1: el expediente clínico y esto fue lo que le dijeron. Efectivamente hay negligencia médica que le costó la vida costó a tu hija. La vida a tu
0: El año pasado, el hospital buscó a Osvaldo para llegar a un acuerdo. La sentencia a favor de Osvaldo alcanzó 27 millones de pesos, pero la defensa apeló la sentencia que fue favorecida para el hospital. Las manifestaciones públicas comenzaron. Nunca hubo un acuerdo, nunca ha habido duelo, no ha habido una reparación del daño. En México, las negligencias médicas alcanzan, según la CONAMED, más de 20 mil por año. En muchas las demandas que involucran a pacientes, los juicios tardan entre 4 y 7 años. Sin olvidar que cada 8 minutos a nivel mundial, una persona muere por negligencia médica. Soy Joali Recendis y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.com o sígueme en mi Twitter, en TikTok o en Facebook, me encuentras como arroba Joali Híjole, qué historia. Y además no hay reparación del daño. O sea, yo sé que es una estimación médica, que es una estimación económica que se hace, pero no hay, lo que no hay nada, no hay dinero suficiente que te repare haber perdido a un ser querido y eso los casos donde tienen la energía y los recursos para perseguir e insistir en un proceso legal. En fin.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.